0: 那在节目开始之前，我们先来聊一下
1: 听众回复。怎么，这次也有听众回复？
0: 有，有听众回复。好，你还记得我们上个礼拜有讲到交换礼物这件事吗
1: ？有啊，我们上次讲，我们上次在那个台中交换礼物的经验，对
0: 在台中农梅家交换礼物的经验。然后有一个朋友抽到了我的礼物之后，我跟农梅有对眼一下，代表说他知道我送的东西是什么。哈，他有提到说对到我眼睛之后点了一下头的原因是。你送这个礼物，好很好的感觉
1: ，这个你也敢拿出来？
0: 但是他并没有那种批判的感觉，因为我的人设的问题
1: 。什么叫你的人设？<笑>对
0: ，如果说是正常人、一般人去做这个行为的话，其实、嗯、可能把家里可能买了很久的东西
1: 拿出来，过了好几
0: 年拿出来送，对，觉得是一个很不 OK 的行为。你
1: 这个人不耻，<笑>我不要跟你交朋友。
0: <笑>可是说。可是他觉得这个事情发生在我身上是 OK 是合理的，你
1: 看嘛他心里就是这么想你的嘛？就是我
0: 的我符合我的人设
1: 哦，这个就是你会做的事情。对
0: 对对，我会做的事情哦，大家是可以接受的，所以就對對對好吧，就这样，反
1: 正<笑>他就没有阻止你就对了。<笑>对了
0: 对对对对对，他也不会想要当场戳破说，哎，那个东西已经过期了。對,对对对对，就是大家默默知道就好。<笑>
1: 好，所以那
0: 我好奇我自己的人设是什么、欸？哎好好妙哦。
1: 我觉得就是没有没有没有在意太多事情，不拘小节，觉得这种东西没有什么好，没有什么好在意的啊。嗯嗯嗯
0: 。嗯哦，但是正常人可能不会这样子认为
1: ，正常人可能会多少会对自己有一些要求嘛，就会、嗯、就觉得说这种东西好像拿出来没有这么礼貌，没有那么适合，或者是我有更好的选择，我不会去把随便把这个东西。以这样子的方式送出去哦，是这样子哦，嗯，就是你那一个放了五六年之久的零钱包，
0: <笑>对，<笑>好，没关系，这个也没有办法动摇我的，我就是会做这种事情，好，这不是会让我们讲到说。哎，星座大家都会对某一些星座有一些刻板印象
1: 。第一印象来参考这个人的个性的时候，嗯、也许都会先以星座来判断
0: 。对我是一月生的嘛，我是水瓶座。对，那你觉得对水瓶座来说，你对他有什么刻板印象？刻板印象是可以套用在我身上的
1: 。大家都会觉得说，水瓶座就是一个。想法非常的奔放，你没有办法去拘束他，<笑>对，然后他想要做什么，他就会做什么，嗯嗯、他没有一个既定的规则可以束缚他，对，也没有，也也不能用一般的逻辑来跟他讲道理，因为他的行为是没有逻辑的、嗯
0: 嗯。简单来说，就是不按牌理出牌个行为模式。<笑>
1: 對,对对，这这是我的水平的印象
0: 。<笑>其实我生活周遭的朋友蛮多都是天平的，像我爸爸、我妹妹。还有当面的一个学长，然后你也是天平
1: ，对我也是天平座。但我
0: 觉得天平就是很讨厌，臭天平。
1: <笑>干嘛讨厌天平？天平哪我不好
0: ？也不是说天平不好，但是天平的朋友不是交情非常非常好，就是君子之交淡如水嘛，<对>是这样子吗？
1: 你说我的人生当中吗？
0: 就是天平座的人生当中。
1: 哎、欸，差不多哎、欸，差不多对不对？对你被被你讲中了，我就是这样子。嗯、我觉得天平有一个特质是，他还蛮注重大家的协调度的。也许他会默默的跟你疏远，嗯、可是他不会很强硬的说，我就是现在要跟你切割。他、嗯、不会，他、嗯、会用慢慢慢慢的淡掉，因为他很负，他非常重视他跟周围的人的一个协调度，跟大家就是要有一个，哎、欸，大家都和乐融融那种感觉。嗯，所以他并不会去当一个气氛的破坏者。那相对的，他也会希望说自己可以非常的融洽融入到一个团体里面，嗯，所以他其实非常容易去呃接受跟别人有共同的一个活动或嗜好，比如说今天大家想要一起学吉他，嗯、想要一起做一些共同的，比如说课后活动啊，或者是进一个社团，嗯、他都会非常乐意。只要有很多人一起来找他，基本上他都会答应。哦、他是非常容易因为群体非常就是群体的一个效应，让他觉得说：“哎，我应该，我是不是也应该要去参加？”因为他不想要破坏这个气氛
0: 。讲好听是这样讲，可是讲难听一点，不是说不是说不会拒绝吗？不懂得拒绝吗
1: ？呃，对，因为他觉得拒绝也没有什么，<笑>没有什么好处啊。因为我这样拒绝，不就是让大家没有办法，不会让这件事情变得更好？所以他觉得不用拒绝
0: 你，你很多事情不太会拒绝，是因为基于这个关系，是说我觉得这件事情对我来说是可以接受的，反正只要不要太超过你都可以的感觉
1: 。呃，对，基本上是这样子
0: 。好特别哦
1: ，所以大家才会说，哎、欸，天平说好像很容易说服、欸，哎<那>，其实是因为他觉得，就是以一个大群体来讲的话，他没必要因为这一点点小事情就去影响到全部的人。他可以接受，嗯、所以他就说好，那我可以也算是很好相处的意思咯。哦。对，就是很好相处，但是说难听一点就是脑波弱，
0: <笑>脑波弱。好，那我们先来开场一下，欢迎收听三十出头，我是绿茶，
1: 我是厚厚，带着你的购物清单一起来听吧
0: 。好，那今天要讲的主题就是脑波弱。那为什么讲脑波弱？因为我们的。主持人后后都觉得自己平常脑波很弱，比方说可能在网络上看到一个东西，就觉得说哦,哦，这个东西好好哦，我要买，感觉
1: 你知道我在虾皮上面有一阵子啊，嗯、有一阵子我很常看到虾皮，他们只是会有那种限时倒数特卖嘛，然后会有一个，比如说他等一下六点会开这个项目，八、嗯、点又会开另外一个项目，然后后面十点。每个时间的间隔都会有一个限时特卖的活动。嗯，我有一阵子很喜欢看那东西
0: 啊？为什么？
1: 因为你会觉得说
0: ，我可以抢到吗
1: ？不是这个样子，这个优惠的价格，嗯、它只会出现在这个时间区段，你错过就没了。然后这个时候，这个心理你就会觉得，哇，如果现在不把握，那我要等到什么时候啊？不管那个
0: 东西有没有需要，都会想要看一下。
1: 不是啊。你一定会觉得说，我现在不需要，以后也需要啊？什
0: 么鬼、啊？<笑>谁理你啊？
1: 之类的啊，因为像一些日常生活用品，<笑>比如说，呃，讲一些卫生纸好了，嗯、这个不是日常一定会用到的吗
0: ？是没错，可是你这个说法不是这样子哎。<对>你说以后会用到，就好像是说我今天买个大号的衣服没关系，我以后会穿到
1: 。反正我之后可能会变胖啊，我可能
0: 会长大，因为像高中，<笑><长大 S 1> <笑>不是因为像高中，哎、欸，高中吧，忘记了。啊、那时候好像在跳舞，<哈>然后那时候很瘦，比现在还瘦，瘦更多，就是一个皮包骨的感觉竹，竹竿的感觉，对。然后我记得我在一家店看到一件衬衫很好看，你<哈>看到就是一见钟情，就是对上眼就喜欢它。但是它是属于那种大尺码的东西，在我身上穿起来是一个很很很宽很松，完全不适合我的衣服。嗯。但我最最后还是买了
1: 。你买了？
0: <笑>对。结果呢？<笑>我想说。我长大以后可以穿
1: ？怎么会有国中还讲自己长大？<笑>国中差不多就长完了吧
0: ？没有，就可能长高之类的、啊，我就可以穿啦、啊。这个从来没有穿过
1: 。那件衣服你还在吗
0: ？我忘了，应该丢了吧？我之前也把衣服清掉，应该是拿去回收了啊。<哈>对对
1: 好想知道你的品味啊、哦！呃
0: 、欸，就是格子衣服吧，然后绿色，呃、欸，不，黄绿色的，就完全不适合我的肤色。我也不知道我为什么喜欢那一件
1: 。哦，颜色很好看吧？哦，不知道
0: 。<笑>对啊，你刚刚讲的。以后会用到，有吗？真的哦，会用到。因为你当下会有点
1: 有那种冲动的欲望，会想要就是买下去。你觉得买到就赚到？我觉得买到赚到这四个字非常的可怕，嗯、它有一种魔力，让你觉得说，即便你这个钱丢下去，你也有很好的回馈的感觉。是的哦，你不觉得买到赚到这件事情非，非就是它一直环绕在你的脑海中，然后一直去对你催眠吗？一个小恶魔。买到占到，买到占到。你再不买就要没了、哦。你看那个倒数五秒、四<笑>秒，然后到三秒的时候，你手就举起来，
0: <笑>要一秒。<笑>所以，所以你心中都会有，时常会有小恶魔跟小天使跑出来，就是跟你说：“啊、呃，要不要买？买啦，买啦！不要啦，不要啦！”等到挣扎吧，
1: <笑>呃、<笑>会吗？讲到小天使、小恶魔这件事情，我觉得有一件事情我们刚好可以分享
0: 、呃。什么事情？
1: 我相信，我相信每个人心中都会有什么小天使跟小恶魔。对啊，但是这两个东西在挣扎的时候，通常我不会去听这两个的天使或恶魔的话
0: 啊。那你听谁的？老子做主，我全都要。不是不是，不是
1: <笑>我这个人有点奇怪，我是那种相信命运派的啊。比如说佛
0: 系买东西派不是时间到了，他还在架上，他就会自动刷卡的感觉吗？哎<笑>、欸
1: ，这个跟上次我买宝可梦卡包一样的道理，
0: <笑><笑>就是我是<笑>我觉得你可以讲一下相
1: 信命运派的，就是那一次我,我家旁边有一家 seven， 然后旁边不是最近都会摆那个宝可梦的卡牌包嘛？<笑>对对
0: 对，那那
1: 一次就出了一个什么黄呃。异色特别版的卡包，嗯，其实我已经有一点心动了
0: 。哦，就看到那个卡包出的时候挂在架上，觉得哦想买
1: ，对，但是我觉得我可再忍一下，反正那种东西我一定抽不到我想要的，嗯、啊，所以我那个时候其实有在忍，嗯。可是有一天我进到大家 s 水 n 的时候，我看到他只剩一包，<笑>我心里就想说，他该不会是在等我吧？<笑>
0: 什么鬼呀、啊！所
1: 以我就买了。
0: <笑>他在呼唤我，
1: <笑>他一定是在等我把他带回家<笑>好、喔
0: 。好笑哦，这种事你敢说得出来？夸张
1: 。或者是再讲回去剛剛，刚刚讲回去，刚刚那个小天使、小恶魔。嗯嗯嗯、通常我在犹豫一件事情的时候，我会用第三方来见证。什么意思？假设我今天想买，嗯，我就会说：要是等一下。比如说，我回头再回来，他还在的话，那我就买，嗯、就是那种命运式的相遇的那一种，我就会马上行动
0: 。好好笑啊、哦！所以小天，这跟小天使、小恶魔有什么关系吗？就是看,看不出来啊
1: 。我内心当然会挣扎说，到底要买还不买？嗯，这种的。可是我会让第三个力量来决定它。比如说，我现在已经决定说，好，我要听小恶魔的，我要买。嗯，但是我这个时候其实会把这个想要买的这个动作先停下来。我要有一个触发他的事件，比如说，好，我要买， oh. 但是我要我去逛街回来的时候，他还在， oh. 我就买。哦，
0: oh. oh. oh.
1: 对，这样代表我是跟他是那种命运般、史诗般的相遇，不是我想要他，而是命运在指引
0: 。把问题丢给命运，很好笑，没就自己想买
1: 。哦，我就这样子、啊。
0: <笑>好啦，那刚那讲到小天使跟小恶魔，我觉得这个蛮有趣的。因为我们都会常讲脑波热，脑波热，嗯，但是我们所说的脑波，并不是医学上说的脑波，嗯，脑波只是一个比较口语的说法。那像你刚刚说的脑波热，可能很容易被别的东西影响，可能一个标语或者是一个 slogan， 或是说你刚刚说什么一个关键字，会让你特别想买，嗯、买到赚到
1: ，买到赚到，或者是其他人都买了，只剩你没有
0: 。哦，对，就像这些关键字啊，其实。它并不是是我们所说的脑波，而是大脑的某些部分在运作，影响到你的心情。那这边稍微跟大家聊一下，就是我们大脑有分三个部位，这个要讲吗？就稍微解释一下小天使、小恶魔，有需要吗、啊？可以啊。哦、啊、哦，那就可以带到一点的知识了哈、啊。好，那大脑其实大脑中有三个部分，就是一核、脑岛跟前额叶皮质在运作这三个东西。那我们说的第一个一核就是内心的小恶魔
1: ，一核是小恶魔，对。
0: 一、e、就是小鸟依人的“一”，核心的“核”， oh, uh, uh. 它就是内心的小恶魔。那这个、e “一核”负责产生愉悦感，它会侦测对于一件事的渴望程度，就像内心的小恶魔。那你真的渴望吗？ Uh, 好想要，好想要，想不想要？带回家，买回去，就不断告诉你这件商品有多棒。嗯、你有它之后，你会多有面子哦,哦！我必须要有它、啊。<笑>像是很多呃产品包装、标语设计，或者是装潢气味、整个音乐，或是商品陈列，都会影响你对这个东西的感觉。嗯、它会让你的心情处于非常非常亢奋的状态，觉得说：哦，现在这个气氛真的太好了，我一定要把它带回家。就是内心的小恶魔就，就
1: 像我的卡包一。一包站在那边一样吗？对
0: ，它在发光，在这里带回家。原来就是这个。然后这时候你的小天使就出来了。<呵>第二个脑的部分叫做脑岛
1: ，哦、大脑的
0: 脑，岛屿的岛，<好>它就是内心的小天使。它同时会发出一个讯号，就是提醒你，你买这东西可能会破财，不要消费，让你产生厌恶感，就是有点让你冷静的感觉
1: 啊。哦、
0: 但是这时候你的小天使就跟你说，好，只要我走过去，走回来，它还在的话。我就可以把它买回来
1: 了
0: 哦，所以这是小天使在跟你讲话，小天使是我的命运之神啊，<笑>他就是让你稍微冷静一点，哼，<笑>就是从亢奋的状态下慢慢让你冷静，但是可能你对自己所设的标准达到的时候，对，你就会买下去，
1: 对我就会觉得我可以买，对对
0: ，那这个比较像是说，可能标语上面会打说下沙一折起，跳楼大拍卖。买几送几，现实超低价啊！哦、就像你刚刚说的，网络上虾皮那种倒数，
1: 现实的那种倒数
0: 的感觉，哦、就会让你觉得说，让你冷静下来，不会那么亢奋去想要去冲动做这件事。嗯，然后最后就是要做判断的时候了，前额叶皮质就是做最后的判断。那当小恶魔跟小天使在你的心中互相作用的时候，嗯，就是你刚刚买卡包的过程，前面的条件达成了，对，后面的条件也达成了。那就买吧，还说什么？哦， oh. <笑>对，大概就是这三个
1: 。<笑>原来，原来我刚刚心中的一些画面，全部都是有东西在影响
0: 的。对对对。
1: 但讲起来，我根本就是也不是什么命运的牵引啊！<笑>怎么会这样？<笑>这时候我的信仰崩溃了，<笑>好糟糕
0: ！是吗？会有这种感觉啊。为什么
1: ？因为我都觉得说，对啊，我相信我买这个东西一定是命运的指引啊！<笑>怎么会这样
0: ？啊，没关系，是大人来挑什么，全都买
1: 。好，<笑>我在网络上有查到一个东西，就是。如何对抗脑薄弱？嗯，他有说，当你产生购物冲动，但是你这个时候发现自己只是在一头热的时候，嗯，其实你可以用腹式呼吸法，什么鬼来减缓你的购物冲动？你知道我们肚子的中间有一个横膈膜，对，一般我们呼吸的时候是把空气吸到肺里面，然后你的胸口会鼓起嘛，嗯、这个时候再吐气，这个是所谓的胸腔呼吸。但是腹式呼吸是把那个空气吸到肚子里，嗯，然后再吐出来。这个时候，它可以帮助你缓和你当下亢奋的情绪。哦，你会冷静下来思考，说你究竟需不需要这件事情？我不知道有没有用、欸，哎
0: ，你也没试过吧？可是我觉得没差，你就相信你的命运就好啦，就算让你的小小天使、小恶魔继续交战了，<笑>打架。<笑><笑>对啊，所以你的脑波弱就是这样子嘛。那
1: 脑波弱。我觉得脑波弱就是讲一个人他非常容易被洗脑嘛。嗯，但是我觉得有时候并不是说这个人的脑波太弱，反过来讲，我们可以说有可能是行销太强。行销太强。对，商人的阴谋就是他的那个对你下暗示的那个句子，或者是他的一个话术，很强烈的让你感觉说。我非常需要这个东西，我真的很想要这个酷东西
0: 啊！对，对不起，
1: 芊芊，对，对不起，了我的钱包。呃， uh, 所以我觉得，关于你想你的购物冲动这件事情，不仅仅是与你的脑波，有可能是他的那个消费话术影响了你。嗯、推销它都是，它其实都是要满足人的背后他的一个欲望。那这个消费的欲望，他们称作诶、欸，你的消费因子。那总共分成八个，第一个是你的生存欲望，然后第二个是饮食，再来是安全感，然后还有性，就是你的性欲，然后接下来是你对于舒适生活的需求，还有优越感，最后是你及你爱的人跟社会认同。总共这八点，嗯、通常一个人要跟你推销一件事情的时候，他会把他的物品。包装用这八点包装，比如说你是一个缺乏哪一种东西的人，嗯、他就用这个去包装，然后去卖给你。嗯、那你会因为你想要满足他包装的这一个层面的精神跟你的欲望而去买下这个商品，但其实你需要的并不是商品本身
0: 。哦，就是很厉害的业务，他都会针对看这个客户需要什么，什么东西可以打动他，<對>他就用什么样的话术去讲这个商品，<呵>让他觉得说好像可以买。
1: 对，比如说，嗯，他其实是在做一个注意转移的动作
0: 哦，把东西从商品身上转移开来吗？对，转移到他描绘所架构的一个景象，让你沉浸进去
1: 。对，因为你你可能不需要这个商品，嗯，可是他把这个附加条件加在这个商品上，你就变得需要它了。哦，我们来做一个假设，好啊，好啊。像我刚刚提到了嘛，就是比如说舒适生活这件事情，嗯，那你是不是？呃，假设我今天要卖扫地机器人，可是你今天家里明明就有妈妈在扫地，你为什么要买扫地机器人？<笑>所以这个时候他就会跟你说，你买这个扫地机器人之后
0: ，你妈妈就不用再扫地了，多好啊！对
1: ，这个时候你就可以展现出你的孝心，<笑>你的孝心就被包装到这个物品上了。所以你买这个东西等于你孝顺。那你非常需要满足你孝顺这个点嘛？比如说母亲节快到了，对，對所以你并不是需要扫地机器人，而是你需要孝顺。哦、这个时候，<理>你们的那个需求链就成立了。嗯嗯嗯那你就会说啊，那我是不是很需要买这个东西？买都买买，那我买，我很孝顺。嗯嗯嗯
0: 。那你刚刚还有提到一个，我觉得保险上面很常用到、欸
1: ，哎，嗯，就是照顾自己与自己所爱的人。你可能你买了这个保险之后，嗯，你就不会给你的父母亲或者是照顾你的人造成负担。嗯嗯嗯，就是你你买了这个保险，其实是在减轻他们的负担。对，所以他就把这个东西连在一起
0: 。对，这、就是确实的啦。<你>但是脑波弱的时候，可能被说服了，就签下去了
1: 。其实我们在买东西的时候，有一个很关键的因素。大家都会想说钱的问题，对、嗯、对吧？我我我要买这个保险，或者是我要买这个扫地机器人，<對 S 1> 我的钱够不够？我会不会这个扫地机器人三千块买下去，我下个月就要吃泡面了？嗯，所以这个时候阻挡你购买欲望的东西是钱哦。但是这个时候销售员他就很巧妙的用这个他们专业的话术去转移掉你对于钱的一个障碍。嗯，他说：“诶、欸，你买这个东西。”并不是在于你的钱够不够，而是在于你有没有孝心。<笑>对，那这个时候你,你他把那个
0: 因素放大
1: 哦，对他、oh. 他把你原本 care 的点转换成你到底有没有孝心这件事情，那、oh. 你就會觉得说、oh. 有啊，我什么都没有，孝心最多，<笑>所以我应该是一个很孝顺的儿子，我应该要买下去
0: 。哦， oh. 他把注意力移开了
1: 。对，所以他是利用一个转换的动作，让你产生了购物欲望。哦， oh. 你知道很多那种大卖场不是那种会用叫卖吗？对、啊，哎，妈妈过来，妈妈过来，这只好神拖拖把可以让你省去很多不必要的麻烦，坐下之后非常的轻松。那这个时候妈妈想说、嗯、啊，我家里有一只拖把了，我为什么还要买一只拖把？他就跟你说，不是，这是我卖的这只不是拖把，它可以让你，不是拖
0: 把，那是什么
1: ？它是可以让你省去麻烦，让你的生活更加便利。它卖的不是拖把，它是便利性
0: ，卖的是你的健康。因你用一般拖把拖地的时候，腰会酸痛。
1: 对，你看，你还要拎水，提那么重的水，爬上爬下，然后弯下去的时候，手还要在那边拧，冬天这么冷，你碰那个水，哇，好冷哦，你先先玉手都裂开了，哇
0: ，真的好贴心。这个东西好棒
1: ，那你这个我想经达成你的需求，你就会觉得说哇塞，那我这个托把我一定要买回家
0: 哦。所以他们销售的重心不是放在物品本身，而是他可以带给你什么东西。对，哦，酷、cool
1: 。还有那个路上卖爱心笔的，其实也是爱心笔是吗？对啊，他
0: 卖你的爱心吗？求你怜悯
1: 。呃，他们不是都会说。而、oh, 我们这个爱心笔是要捐给某某机构的，请你帮助我们<对>花你的一小份心力。啊啊
0: 好。啊那
1: 其实这个爱心笔的手法里面有很多层哦，你不要看它简简单单的。的第一个是我们刚刚讲到，它可以满足另外一个需求，就是你其实不是买这支笔，你是在做爱心，嗯、你在帮助别人，哦、这是第一个点。啊、那第二个点是，啊、它说，你看你外面一般的捐款，就是你捐的五十块、一百块，你又不会拿到东西，嗯、但是。你买了这个之后，你还可以得到一支笔
0: 哦，是的哦，哦，主打是这样子哦。嗯
1: ，哦，那你是不是觉得说，哦，对耶，那我平常一般也是在做爱心，可是我这个做爱心，我还可以得到一支笔，啊啊啊啊是不是？你好像多了一点东西,點東西
0: 哦，对，可那不是诈骗吗？卖爱心笔这个东西不是那种高高什么高获利的一个行为吗
1: ？那是因为他如果是诈骗，是他跟你收了钱之后，嗯，他放到自己口袋里，他并没有捐给那些机构。那我觉得诈骗，哦、对对对。可是他如果真的把你的爱心拿去给需要的机构，嗯，那我就不是。但是你也不知道他会不会这样做吧？因为其实太多人利用这个名目来做，来来到处找我撞骗的、啊
0: 。但你这样讲，的确是会让人家比较想要去掏出那个钱去做这件事
1: 。其实这个东西，它在话术上或者是一些应用上，国外也是有得到一些。实验的，有人去实验，就是他有三个很有名的实验。第一个是像我刚刚讲的，你捐了爱心笔钱之后，你可以多到一支笔。那相对的，有一些行销的手法，就是我们常见的店家的手法，也会用这个方式。比如说，他会把东西拆开卖。比如说，你今天要卖一个香草巧克力冰淇淋，那是不是通常会给你一个香草冰淇淋，然后上面有零巧克力？但是他如果直接卖你香草冰淇淋，上面有巧克力酱这样子，嗯、呃，销售下来可能只有十趴的人会去买单，就还好。但是他今天如果说他主打的广告内容是，当你买了香草冰淇淋，我们再多送你巧克力酱哦，就会让人家产生想买的欲望
0: 。哦、多的優，对，优惠
1: ，对，就是你有赚到的那个
0: 感觉。修个多袜
1: ，嗯，这种心理状态是很微妙的。啊、然后再来就是有一种捐款，就是当时候有人。呃，好像是一个州，美国一个州要募款，但是因为募款的金额它是从可能五百块起跳的，所以大家觉得说，哎，那也不算是一笔小钱。嗯，其实那个募款非常的不踊跃。可是这个时候有一个人出来，他就说，哎，我们要募款，但是即使是一块钱也没有关系，欢迎大家多多帮助我们。哦，这个这、啊、即使是一块钱也没有关系的这句话。让当时的募款达标，甚至到两倍、三倍以上
0: 。哦，嗯、那个这个
1: 事件成功之后，就让即使是一块钱也没关系这件事情，几乎成为每一个募款的非常重要的句子。大家会觉得说你的一个小爱心也没问题，它听起来非常合理，但是其实可以大大增加大家想要捐款的欲望
0: 、嗯。哦，对啦，的确，因为如果你们看太高，大家看到这个东西就马上。就不会去接受了。对啊，但如果换个方式说，的确会让人去做这件事、欸
1: 。你会觉得说，哎、欸，那我即使只是捐一点点，我也我也 OK 啊。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯我觉得很常见，就是你不觉得你看到商品不是都是那种一九九、二九九、三九八之类的、哦、就让你觉得哦，三开头它没有到四，感觉好像还可以哎、欸。
1: 但是你只是差两块，对，差两
0: 块，四百四百跟三九九。你就觉得三三九九好像有点便宜，
1: 对，很常、喔、看到这一种。心
0: 理学是怎样？
1: 其<笑>是你有一种，我今天就只是花三百多块而已啊，可是三百多是多到哪？
0: 嗯,嗯那种感觉。对啊，那种还有那种买几送几呀、啊，比较会有那种冲动的欲望了
1: 。而且这种东西最近很，就是，我记得一开始那种标签站，就是你讲的三九九四九九，嗯，可是到后来连打折也会有那一种九开头的、欸，什么七九折、八九折啊。哦，对，那一种也是,、欸是欸、你看打八九折，你就会觉得哦，好像打八折，但其实没有对对对对对对
0: 对八开头就觉得哦，好像比较多，打的比较多、呃。
1: 父亲节八八折，
0: 对对对，那个就是有种商家的操作手法，大家把持住啊，不要被骗了。
1: <笑><笑>但我觉得其实那也算是一种消费者的自欺欺人，怎么说？即便你知道说，哎，好像你其实你认真冷静下来，你会觉得，哎，好像真的没有那么便宜，可是你的大脑会自己欺骗你。嗯啊，就只有八折啊！就小天使出
0: 来啦、啊。对他开始对你
1: 洗脑，嗯、你自己
0: 会自己说服自己。他就是安抚你的情绪，觉得这个东西就算你买了、嗯、也不会太贵，对，让你觉得哦可以买
1: 。我觉得那个就是你自己也很想要啦，其实对他只是迎合了你的需求而已。哎、欸，我突然
0: 想到一个、欸，哎，干嘛累了？讲啊！我突然想到一个，像是我们这种有在玩游戏、玩手游的人。不是有一些玩手肉的人，他都会很看到自己很喜欢的角色，都会想要去氪金去拿刀嘛？对啊。然后有时候他们那也算老婆弱吗？就出了一个自己的老公老婆，觉得
1: 特别喜欢。可能看到大腿就就刻下去啊。是的哦，嗯、那这个也算
0: 老婆弱吗？我觉得算
1: 是诶、欸，那就是冲动购购物啊，他就是想要嘛。也许那个角色他就是很弱，嗯嗯但是那个卡面太美了，他一定要买。或者是我觉得有一个东西，特价这个东西也是，嗯、大家不是都说想都会讲什么早买早享受，晚买享折扣。嗯，你明明知道说这只手机刚出来很贵，嗯、但你为什么要在第一时间买它？因
0: 为我先买，我就可以先用啊
1: 。对，但你也知道说半年之后它就会折价。如果你真的只是需要的话，你为什么不要等半年？那后面是不是有很多的意志？比如说你只是想炫耀，嗯、<哼>或者是你想要。提前享受一下它的新的效能，或者是新的一些功能等等的，嗯、所以它在务实面跟一个虚荣面是不一样的
0: 。哦，哎，那讲到冲动购物，因为像你刚刚讲的是想要拥有它，觉得这个东西你没有，你会不舒服。对，所以有些冲动购物就是建立在这个状况下。对，那还有第二点，冲动购物可能就是有一个比较心态，你的朋友圈里面每个人都有这个，嗯，你觉得我没有这个东西，好像。不太能够融入大家
1: 。你说像小朋友一样吗？对对
0: 对对对，那就叫羊群效应呢
1: 、啊。哦，对，因为很多小朋友不是会哭嘛，他在、嗯、他在那个群体之间，比如说身边的小朋友，大家都爱玩战斗陀螺，他就会赶快回家跟妈妈说：“<對>我也想要玩战斗陀螺。”妈妈说：“<對>你是真的想要吗？”说没有，不是因为大家都有
0: 。哎、欸，对，真的所以他也
1: 他也想要。嗯嗯嗯，嗯嗯所以那个是叫羊群效应。对。他不想要被孤诶、欸、孤立，他不想要落单，对，所以他想要别人都拥有的东西
0: 。那羊群相应另外一个也会说成就是简化自己的选择，或者是确保自己的安全。嗯，但是比较对于动物界来说是这样讲啦，简化自己的选择就是大家都有，那我也要有啊，<对>就是你不用太多思考的动作，就是跟着大家就对了
1: 。嗯、一种呃，当大家都躲到洞穴去过冬，你只要跟着走。嗯，跟着大群体走就比较不容易灭绝的感觉、啊嗯。对
0: 对对对，嗯、因为如果你没有得到这个东西，东西嗯、其实你在这个大团体里面就算是被孤立，你没有办法融入大家啊。嗯、很多人才会觉得说有一种比较心态，觉得我没有好像不行，所以我会需要去买。虽然这个东西并不是我自己需要，他还是会去买
1: 。我上次有看到一个 YouTube 的影片、欸，哎、嗯，什么时候？他说叫做有一个名词在现代叫做贫穷贵族
0: 啊，那是什么？好好冲突的一个词哦
1: 。对。就是一个大概就是月薪两万多、三万出的上班族，嗯、年轻人刚出社会，嗯、但他其实没有存款，他每个月都做月光族，但他也不会花到那么多钱，生活的基本需求花费啦，但他那些钱就是存不下来，嗯、因为他手机拿最新的，嗯、身上都穿名牌，他把那些东西都花在他跟他周遭的人，就是。为了跟周遭人一样，就是有名牌呀、啊，有有那个新的三 C 产品啊，外套啊，然后包包啊什么的。嗯嗯嗯。嗯嗯所以它是光鲜亮丽的，但是它并没有存款，所以叫贫穷贵族。
0: 哦、贫穷贵族哦、啊，讲起来就是好听的词啦。<笑>月光族，好，<笑>结束。<笑><笑>那讲到这里，我们来讲一下、啊、你这几天的波特包好不好
1: ？你说我在 Seven 网上看到波特包，对。
0: 你可以稍微简述一下。
1: 我觉得有一个很奇怪的现象。怎么说？就是我我很常看一些网页，或者是可能网拍什么的，嗯、我就会看到自己想要的东西。当、嗯、我看到想要的东西，我就会觉得说，嗯，好，这东西看起来好像不错，诶。我就会开始去问
0: 别人。什么意思？
1: 我就诶、欸，你觉得这东西好不好
0: ？哦，所以你才问我是吗？<笑><笑>啊，你问错人了
1: 。诶、欸。为什么不会？你就会想要寻求认同啊。<笑>这个时候，你就会想要知道说，诶、欸……你也说很好，他的都很好，好，那我要买。<笑>你
0: 怪别人，你把责任推到别人身上，怎可以讲
1: ？<笑>我每次只要遇到想马的东西，<笑>我就要开始问别人啊
0: 。所以那个游戏也是嘛，某物猎人啊，某物猎人也算吧。哎、
1: 欸，你要不要玩？这好像很好玩的、欸。你看你喜欢这个啊，我先推销别人。当有一个人跟我一起下水之后，哦、我再跳下去。对对对,对,对,对
0: 对对，大家，你你推坑别人，别人觉得 OK， 你就。很放心的跳你，你就很有理由的觉得说，哦、他也也要玩，那我也可以玩
1: 。对，其实我是在执行一种自我说服的方式。好怪哦！我每次看到想要的东西，我都会开始问别人啊。哦、这时候旁边人都会跟我说，哦，这个你就买啊，你想要你就买啊。」最常听到这种话啊，对
0: ，你想要就买啊。
1: 那我就会买，这个时候旁边人就会说：“啊，你真的买哦？你怎么这么好讲话？你脑波好弱
0: 、哦。”我就觉得你干嘛骗我？啊，
1: 不适合我，你就不要讲啊，
0: 对不对？好,好笑啊、哦
1: ！我觉得是因为这样被讲脑波弱。啊，你真的买哦？他你就觉得这个人讨厌啊？我问你，就是要知道你的意见嘛。啊，你怎么会叫我买了之后还在那边打哈哈说？啊，你真的买？
0: 就是可能前提是你自己也很喜欢这个东西，嗯，我要买，对，但是我要问问看别人觉得好不好
1: ，对，别人觉得
0: 好<要>你就买，对，别人觉得不好你就觉得哦，好像这也还好，的、啊、感觉我需要
1: 征求别人的意见啊，好妙哦
0: ！那你下次不能在买东西之前想一下，这个东西真是不是真的你需要的吧？没办法吗？这个很难哦，因为像我自己啦，我自己都是这样子诶、欸
1: ，想要跟需要是不一样的，哦、我知道。但是我就想要，是
0: 吗？你好打是吧？<笑>那应该有蛮多人像你一样的吧？那他听了我们这集之后，对他有什么帮助呢？喜<笑>欢就买下去就对了，我全都要<笑>
1: 。但我觉得很重要的是，身边就要有一种像你这样子的人
0: 啊、嗯哦，是、哦欸
1: 。我觉得每个人身边都需要有一种朋友，是他。毫不留情地对你吐槽，嗯嗯、然后总是会立刻站在你对立的那一方，替你替你想，就是帮你分析这件事情，而不是站在跟你同一边
0: 。是哦、喔，所以你觉得这个我我会出这种意见，对你来说是好的就对了
1: 。对啊，应该很多时候都会觉得啊，还好我有听你的话，没有走冤枉路。是哦、喔，因为其实呃，我觉得我相信冲动购物之后，当你冷静下来，对。你在看后悔的时候的时候也是蛮多的，就是啊，
0: 应该蛮多的，对
1: 啊，所以能够有一个人马上就是点醒你，或者是直接吐槽你，让你让你停下脚步，这个人也是很需要的
0: 哦。那这样就是大家之后如果有想要买什么东西的话，欢迎来问绿茶，私信问绿茶说：“哎，这个东西怎么样？”我可以帮你看一下，<笑>是这样子吗
1: ？直接在下面贴我是不是？
0: <笑>对
1: ，哎、欸，你觉得这个东西要不要买？我们请绿茶大神帮你核课。
0: <笑>最抠的绿茶大神来了，连五年前的礼物都拿出去送的人
1: ，好像不错。哎、欸，对耶，<笑>怎么了？其实你是钱包的那个保守,守者嘛？对，守护者，钱包守护者。我今天就封你为钱包守护者，什
0: 么<笑>鬼啊？那你那波特包也很妙哎、欸，你那时候是怎么问我的
1: ？我觉得你不觉得这个很好看吗？我是这样讲的吗
0: ？哎、呃，好像类似哈。<呵>然后我就看了一下包包，那、啊、你前阵子不是才买了 Costco 的包，<呵>还有在公司买了一个包包吗
1: ？那个长得不一样啊，什
0: 么鬼啊？<笑><笑>那根本不是你需要的东西，应该说是你想要的东西，你觉得好看，<呵>但是可能你不会想到说这个东西是不是真的是你缺的，是吗？
1: 呃，当下没有那么想啊
0: 。哦，那你被我打枪之后嘞，你的心情是怎样
1: ？不买就不买
0: ，不买就不买，没买也没差，<笑>也不会损失两块肉之类的吧？<笑>对。那<笑>我觉得你之后想要买东西，还是来问我一下好了，我可以帮你看一下
1: 。呃，我觉得身边蛮需要这种朋友的，你可能会需要那一种。呃，有有些人不是都会推坑你嘛？就是当你说哎、欸、要不要买，他就说哦这个好适合你哦，好了买呀、啊，<笑>买下去啦，赶快买，赶快买
0: ，这里就买单了
1: 。对，我就会很开心哇！我怎么这种朋友好开心哦？他每次都会知道我的需求哎、欸，什么
0: 鬼啊？<笑>那这个结论是告诉我们什么
1: ？所以我觉得每个人都应该拥有一个客家人朋友，他会帮你把关好所有的购物冲动，不会让你误入歧途。<笑>
0: <笑>好啦，这个我也没办法反驳什么。<笑>身为客家人，就是勤俭持家。<笑>有时候在 podcast 上面都会听到百灵狗说，有一些东西只有某些人能够讲，因为如果不是他本人说，是你提的话，就会<對>有点歧视哦。那那感覺自嘲
1: 其实是可以的那，那是
0: 怎样啊？因为我就是客家人啦、啊。对啊，客家人真的是。会勤俭持家吗？其实我也不知道，
1: 不是每个人都是，但是不也不是说每个客家人都能接受说这个标签。嗯嗯、你自己去贴自己的标签，那是自嘲，那可能当嗯嗯可以当一个笑话。<对>但是你去贴别人标签的时候，别人可能会不舒服。嗯嗯这个时候你就是歧视
0: 了
1: 。哦，对，所以很多东西自己可以讲，大家会笑，哦、但是你别人去讲的时候，不一定就好，就不一定好笑
0: 。哦，那、啊、像是刚刚讲客家人，我想稍微解释，因为。因为可能有些朋友他不知道客家人是什么意思，对，或者是为什么会讲说勤俭持家或是很抠，就是客家人
1: 。啊，我觉得这个可以直接开一集耶
0: ，哎，啊，是吗？
1: 对啊，只接讲客家人啊，不是很好吗
0: ？是可以，但我还是要讲一下，因为人家会说客家人怎么样怎么样，我会我会有这种比较勤俭的。习惯也是因为家里爸爸妈妈或者爷爷奶奶就是比较，他们会有这个
1: 概观念一直带给你吗
0: ？对他们平常在做某些事情，可能买菜用东西，可能东西没有坏，干嘛换？就会有这种感觉，就算坏了可以修，还是继续拿来用。对对对,对,对,对对对，就这种行为模式会影响到像我自己，会影响到我自己，我会觉得说，哎、欸，真的啊，像我这个手机，假设我这个手机用了四年，嗯，还没坏，还可以用。对对其实我还是会继续用
1: 啊、嗯，我觉得这算是一种家教哎、欸
0: ，家教吗？对
1: ，就是家里的人一代一代传下来的观念，就很像是一个传统或者是一个怎么讲？像比如说，我不觉得不仅仅是客家人啊，像闽南人啊，嗯、他可能已经成为传统，成为习俗，成为一个这是我们客家人的美德，嗯、一代一代传下来的一个重要观念。对，对对对他已经变成一种一种既定的观念
0: 嗯。我觉得，觉其,其实觉得这样子也很好啊，还蛮好奇当时为什么客家人会被这样子嘲笑吗？
1: 哎、欸，我觉得那个要从我们上次看那个啊百灵果读书会那里面讲到的。啊他不是这边讲说，么客家人连一滴纸一颗子弹都不会浪费，<笑>對啊、所以枪法超准。对啊，我觉得可能那一本书会有讲到这个事情。<笑>为什么客家人要勤俭？当时候他们在台湾过的生活应该是困
0: 苦對，对，一定是有生活上影响到他们什么，<對>所以造就他们的习性习性就是这样子。
1: 对，因为我知道像客
0: 家客家都会腌一些菜啊，酸菜或者是一些腌制品。
1: 对啊，因为那个时候的作物，它一定没有办法保留到冬天、啊，对,对对对对，所以它必须要腌制起来才可以存放
0: 。对，所以就会发现出一些很特别的料理
1: 。有，而且我还有听过，为什么客客家人喜欢吃很咸
0: ？因为放很多盐巴，食物就不会坏啊。不
1: 是，我听到不是这个
0: 啊，不然嘞，你听到是吗？啊，我知道，我知道，我知道你要说什么，再让我说一次。啊、好，再给我一个机会。<笑>你说，客家人会吃很咸的原因是因为重口味，你可以配很多饭。<对>因为东西很难取得，饭就是大家都有，啊，可能你一盘一一盘菜很咸很咸，你就可以分给很多人吃，大家可能五个人十个人吃那一盘菜，对，啊，你的饭就大家一大碗就慢慢吃
1: 啊，对对对，就是这个，因为
0: 毕竟农业农业生活，大家最缺的就是体力啊，啊、嗯，那你吃饭最最快可以补充体力，那你就配那一点的餐，咸，就是。吃一口菜，
1: 你就可以配三口
0: 饭哦，是啊，一碗饭超咸，对，大概是这样。真的，刚才你说吃，不得不说，
1: 真的很咸。我们时候的菜
0: 真的蛮咸的，你来我们家吃饭也是这样觉得吧？我觉得还好，还好吗
1: ？哦，我吃到菜，没我没有吃过腌的，腌的那个菜好像真的比较咸
0: 哦。好，对对，没错。好，那我们今天节目就先进行到这边
1: 。喜欢的话，请帮我们按下订阅及分享。我们下次再见，拜拜。